0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute mit Christopher Bram, Exiles in America. Ein Roman über offene Beziehungen und über Fallstricke, die in solchen Beziehungen selbst angelegt sind und über die Unfähigkeit der Gesellschaft, mit offenen Beziehungen umzugehen.
1: Ja, und wir begegnen gleich mal so einer offenen Beziehung, nämlich der zwischen Zack Knowles und Daniel Wexler. Die sind ein schwules Paar in Virginia und die kommen aus einer sehr guten Gesellschaftsschicht. Zack ist Psychiater und Daniel ist Kunstprofessor an einem College. Seit über 20 Jahren ist man zusammen. Das Leben, das man miteinander führt, ist, ich sag mal, einigermaßen solide und auch glücklich. Und es kommt zu Sex mit anderen und wenn es dazu kommt, dann tauscht man sich aber auch recht freimütig miteinander darüber aus.
0: Ja. Und das Ganze spielt äh, kurz nach der Jahrtausendwende und äh, in dem äh, besagten Jahr kommt Abbas Rohani an Daniels College. Das College vergibt immer ein Semester bzw. ganzes Jahr an, als Studienjahr, entweder an Wissenschaftler oder Künstler. Und ähm, eben Abbas ist ein iranischstämmiger Künstler, der eigentlich äh, in Berlin lebt. Und er bekommt eben diesen Gastaufenthalt mit Stipendium am College bezahlt, er bekommt dort eine eigene Wohnung und äh, zieht dort eben ein. Aber es lebt eigentlich in Berlin, er hat eine Frau und Kinder und die bringt er alle mit und Daniel erliegt äh, dem Charme von Abbas sofort.
1: Naja, und wir haben ja schon gesagt, man geht sehr offen miteinander um. Auch Abbas geht mit seiner Frau offen über jedweden außerehelichen Sex um. Und jetzt haben wir eine Situation, dass alle vier zu jeder Zeit alles darüber wissen, wer gerade mit wem im Bett ist und was dort so passiert, was ja eigentlich total auch humoristisch ist. Aber man denkt jetzt, diese Offenheit, das ist jetzt alles gut, aber sie verhindert eben nicht Reibereien und Spannungen und noch viel weniger, weil ein Psychiater involviert ist. Denn Sack will für alle Reibereien und Spannungen, für alles, was passiert, Ursachen und Ratschläge kennen und es verschlimmert eher die Konflikte, als dass es sie beilegt.
0: Ja, und letztlich ist es eine Recht, eben wie du gesagt hast, sowohl lustige als auch abenteuerliche Sexbeziehungen, die die zwei neben ihren beiden jeweiligen äh, Lebensbeziehungen führen, äh, aber irgendwann, wie das oft halt eben mit Sexualität ist, das alarmt äh, und das sexuelle Interesse von Abbas und Daniel verblasst. Die Affäre plätschert irgendwie so aus und jetzt scheint es eigentlich so, als könnte das alles wieder zurückkehren und in den gewohnten Bahnen wie vormals verlaufen. Die vier sind einfach jetzt nur noch gute Freunde und jetzt scheint, es alles einfach wieder in Butter sein könnte.
1: Und hier auftritt iranische Regierungsvertreter. Ja, man denkt, das sollte wahrscheinlich oder wird jetzt wahrscheinlich eine kurze Episode sein, die tauchen auf, Ähm, die wollen Abbas als Staatskünstler für das Mullah-Regime gewinnen, das ist natürlich ohne Erfolg, ähm, denn Abbas lässt diese ganze Delegation abblitzen, aber diese Begegnung hat auf einmal ihre Folgen, denn Jetzt beginnt sich der Heimatschutz für diesen Besuch der Regierungsvertreter zu interessieren und die wittern natürlich antiamerikanische Gefahr. So, der Geheimdienst hatte nämlich Kenntnis von der Affäre zwischen Daniels mit Abbas. Jetzt bekommt die Offenheit noch eine ganz andere Dimension und nun versuchen die Agenten, Daniel dadurch unter Druck zu setzen, dass sie diese Affäre seinem Mann Zack verraten. Und Daniel nimmt es jetzt erstmal gelassen, wenn der sagt, der weiß das ja alles schon längst.
0: Ja, so grotesk, so lustig und äh, auf diese Fährte führt uns Christopher Bram anfangs auch, dass man denkt, naja, jetzt lass die mal machen, die werden schon sehen, wie sie, dieser Geheimnis, die werden schon sehen, äh, wie sie da alle auflaufen und äh, wie sie sich lächerlich machen, aber die Ermittler lassen nicht locker Äh, und das Ganze wird äh, immer weiter aufgebauscht und die Affäre wird Daniel am Campus zum Verhängnis, Und äh, niemand scheint da irgendwie mit äh, offenen Beziehungen auch nur im Ansatz äh, normal umgehen zu können. Und jetzt wird im Grunde der äh, Roman... Zu, äh, dieser zweite Romanteil zum Spiegel des ersten Teils. Im ersten Teil haben wir uns wirklich mit diesen inneren Schwierigkeiten auseinandergeschlagen, ähm, selbst wenn man total offen ist, wie es dann doch immer wieder nervig werden wird, gar nicht mal unbedingt Eifersüchteleien, aber irgendwelche ähm, vielleicht auch grotesken Nebensächlichkeiten, die das dann doch wieder äh, schwierig machen, eine offene Beziehung zu führen. Jetzt ist es im zweiten Teil die Außenwelt, die da nicht zurechtkommt und für die einfach eine nicht normative Beziehung ein unerträglicher Stachel ist und der muss weg. Da werden Vorwände äh, hervorgezogen, es werden Dinge aufgebauscht, es werden Dinge dazu erfunden, die, gegen die man sich nicht richtig wehren kann. Äh, man meint, naja, da kann man jetzt nicht widersprechen, wenn der Dekan irgendwas verhängt. Und nach und nach wenden sich alle Freunde äh, am Campus ab, äh, im Grunde das ganze soziale Umfeld von äh, Daniel und Zack zerbricht. Und äh, obwohl nie irgendein Dritter, also Fünfter müsste man fast schon sagen, in dieser Konstellation äh, auch nur irgendwie davon berührt wurde, geschweige denn zu Schaden kam, ist jetzt im Grunde helle Aufregung und Empörung über diese Konstellation.
1: Ja, und es gibt noch ein weiteres Spiegelbild, wenn man so will. Denn der Umgang mit den offenen Beziehungen, der reflektiert sich auch in der Unfähigkeit der amerikanischen Behörden und eben auch der amerikanischen Öffentlichkeit, einen irgendwie sachlichen Blick auf das feindliche iranische Mullah-Regime werfen zu können. Denn auch ein unverlangter Kontakt macht jeden sofort zum Systemfeind. Und das Private wird so in diesem Roman in ganz besonderer Weise politisch. Und das Einzige, was dich schützen kann vor der gesellschaftlichen Ächtung, ist eigentlich Normativität.
0: Ja, und das ist, ist schon wirklich eine äh, sehr großartige Verflechtung. Einerseits dieses Thema offene Beziehung, sexuelle Freizügigkeit, eben Vierer-, Zwei-Paare-Konstellationen, was das äh, für Schwierigkeiten macht. Andererseits, was da eben das Umfeld dann doch immer wieder meint, mitreden zu, äh, zu müssen. Und dann eben dieser Spiegel, was wird da eigentlich äh, äh, politisch draus, wenn so ein verkorkste Engstirnigkeit der Standard ist. Und äh, hier zeigt sich einfach, dass das im Grunde aus der gleichen Denke kommt. Es, sind, es geht hier gar nicht mal im Grunde um Homophobie. Das äh, wäre im Grunde ne, zu kurz gegriffen. Hier geht es wirklich darum, dass die abweichen und in ihrem Leben anders sind und äh, äh, Homophobie w- wird ja auch immer ausgeschlossen. Weil wir haben nichts gegen Schwule und überhaupt nicht am Campus, äh, aber sozusagen das ist dann doch äh, mit einem äh, Stip- Stipendiaten, mit einem Kollegen, was auch immer da äh, für eine vermeintliche Regel aus dem Hut gezau- gezaubert wird, das soll einfach nicht sein. Und die, das wird jetzt gespiegelt an der ganzen Art, wie man politisch drauf ist, wie man politisch einen Feind etabliert und alles dann auch äh, dem äh, zuordnet, was mit dem in Berührung kommt. Und die Lösung ist fast schon ein bisschen bitter am Ende, aber es wird eine ganz bittere Konsequenz ziehen, die man überhaupt nicht erwartet. Und das Ganze ist wie immer von Christopher Bram packend und flott erzählt. Alles, was wir jetzt hier irgendwie interpretatorisch gesagt haben, wird ja eigentlich nie interpretiert. Das ist alles, bleibt völlig auf der Geschichts- und Handlungsebene der Geschichte und leider, wie alle Christopher Bram Romane, ist das Ganze nur auf Englisch im Original lieferbar. Christopher Bram Exiles in America 2007 erschienen, 371 Seiten, broschuriert, bei HarperCollins im Imprint Perennial.